Jag var sex år och befann mig i Ljungsbros ishall precis utanför Linköping på en av mina bröders hockeyträningar. Jag var aldrig riktigt nöjd med att bara stå och titta utan jag hade alltid ett sug till att göra själv. Så när jag stod där och bubblade bakom sargen så imiterade jag först killarnas rörelser i luften. Och sedan när jag hade skaffat mig den där inre uppfattningen om hur rörelsen skulle kännas i min egen kropp så tog jag min innebande klubba och skyndade mig bak till asfalten för att gestalta det jag känt in. Väl där så tog min fantasi över och jag hann knappt blinka innan jag upptäckte mig själv uppslukad i en helt annan värld. Det var något med hocken som greppade tag i mig. Intensiteten, rytmen, känslorna, komplexiteten och variationen. Det var som att alla sporter flöt samman i en sport. Det var som poesi, fast förkroppsligad. Mitt namn är Jessica Adolfsson. Jag spelar till vardags i min moderklubb Linköping HC. Och i det här sommarpratet så ska ni få vara upptäcksfärdig mitt sinne. Så välkomna in, men jag varnar er. Det är ganska livfullt här inne, för jag gillar att måla med mycket färger. Det var Mikael Sembello med låten Maniac och kommer från en av mina favoritfilmer, Flashdance. Okej, okay, tillbaks till Ljungsbro. I den åldern så spelade jag handboll, innebandy, fotboll och jag dansade till och med lite jazz, hiphop, funk. Det blev även en hel del spontanidrott hemma på gatan med brorsorna. Jag kunde reta ihjäl mig på att jag alltid fick stryka dem. Jag kokade. Och envis som jag är så blev mitt enda mål med idrotten att vinna en jäkla match mot Dan och Jesper. Som tur var så gjorde jag aldrig det. Och att förlora så mycket gav mig en inre drivkraft utan ände. Dessutom så skulle jag göra allt som mina bröder gjorde när jag var liten. Så när Jesper började hockey, då var det en självklarhet att jag också skulle göra det. Pappa och mamma sa dessvärre nej flera gånger om. Jag hade ju redan ett fullspäckat schema som det var. Men med hjälp av den där inneboende envisheten som jag definitivt ärvt från min mamma så nöjde jag mig sällan med ett nej. Så jag tjatade och tjatade på mina föräldrar under två års tid medan jag fortsatte följa med på Jespers träningar. 
Om du ska börja med hockey, då måste du välja bort något annat. Du får bara göra två saker i taget, sa de till slut. Taget, skriker åttaåriga jag i all hast. Jag hade ju redan bestämt mig för att hockey var nästa utmaning. Och jag började genast riva i Jespers gamla skydd. De skulle göras redo, så fort som möjligt. För nu skulle jag bli bäst på hockey. Det också. Någon vecka senare så kliver jag på isen med killarna i Stefan Jakobsons 98-kull. Stefan har själv spelat i Ellos och jag har en tröja upphängd i taket i Saab Arena med nummer 15 på ryggen. Det är inte därför jag har nummer 15. 15 har alltid varit mitt nummer. Så är det bara. Men såklart att jag inte har något emot att det också påminner om min tid med Stefan som coach. Han byggde grunden för hela min karriär. Hur som helst. Jag kunde ju redan åka skridskor. För det hade jag lärt mig när jag åkt med brorsorna tidigare. Men nu så skulle allt kombineras. Klubba, puck, lagkamrater och motståndare. Jag hade signat upp för mitt livsäventyr. Samtidigt som Stefan vände sig om till pappa och gav tummen upp. Tiden med killarna var en berikande tid för min karriär på många plan. Spelare, ledare och föräldrar i vårt lag var alltid välkomnande. Och såg till att jag kände mig trygg och som en del av gruppen. Även fast det var ganska ensamt i domaromklädningsrummet emellanåt så försvann de känslorna snabbt när man möttes av en kram från Sonny Lindqvist, Antons pappa, precis innan man skulle gå på isen. Och när vi väl kom upp i åldrarna så stod högstadiet näst på tur. Kungsbergsskolan och hockeyprofilen var det de flesta i mitt lag siktade på. Kom man in där så kunde man klassa sig som elit. Innan min årgång så hade tjejer blivit accepterade utan den vanliga gallringen som killarna gick igenom. Det vill säga, sökte man som tjej så fick man automatiskt en plats i klassen. Men inför vår uttagning så hade de ändrat reglerna och nu var tjejerna tvungna att slå sig in på samma villkor som killarna. 29 spelare skulle tas ut och gå i samma klass samtidigt som vi skulle träna och tävla som ett lag i en serie och åka på kupper tillsammans. Jag knep en plats och blev uttagen i klassen. 28 killar alltså. Och så jag, tjejen med de rosa hockeyhandskarna. Men jag hann knappt etablera mig i hockeyklassen med grabbarna innan jag fick en kallelse till SDH-laget redan i åttonde klass. Vipp så vändes min värld upp och ner. Jag som 13-14-åring var ju mitt uppe i min individuella utveckling. Och när man skulle tampa som en plats där så var det fler faktorer som spelade roll. Nu var man tvungen att memorera spelsystemet, anpassa taktiken efter motståndet. Man skulle spela ihop sig i ett backpar och sammansluta sig med en hel femma. Spelet transformerades från ett kreativt och spontant spelsätt till ett metodiskt och mekaniskt spelsätt där prestationen alltid var det centrala. Dessutom så kunde man inte stoppa spelarna med samma fysiska medel som jag hade lärt mig med killarna. Utan man var tvungen att beräkna avståndet och tajma en tackling i samma åkriktning istället. Min uppfattning av hockey förändrades och jag var inte säker på att jag tyckte att det blev särskilt roligare. Men där och då så var det bara coolt att få vara med de stora tjejerna. Men det var också en stor omväxling på andra plan. Jag gick alltså från att spela med killar i tonåren till att spela med kvinnor som var tio år äldre än mig själv. Med familjeliv och jobb vid sidan av hockeyn. Och därmed så blev jag genast vuxen några år för tidigt, både på och utanför isen.
Slow down, you crazy child. You're so ambitious for a juvenile. But then, if you're so smart, tell me why are you still so afraid?、Mm. Where's the fire? What's the hurry about? You better cool it off before you burn it out. You got so much to do and only so many hours in a day. Hey. That you can get what you want, or you can just get old. You're gonna kick off before you even get halfway through. Ooh, and will you realize Vienna waits for you? Slow down, you're doing fine. You can't be everything you wanna be before your time. Although it's so romantic on the Borderline tonight, tonight. Too bad, but it's the life you lead. You're so ahead of yourself that you forgot what you need. Though you can see when you're wrong, you know you can't always see when you're right. You're right. You got your passion, you got your pride, but don't you know that only fools are satisfied? Dream on. But don't imagine they'll all come true. Ooh, when will you realize Vienna waits for you? Det där var Billy Joel med låten Vienna. I efterhand sönska verkligen att coacherna inte hade tagit upp mig så tidigt i Estiol. Även fast jag var bra nog att ha en plats i laget, även fast jag själv trodde att det var bäst just då. Så hade den uppgraderingen en negativ påverkan på bland annat min självförtroende, men också min hockeyutveckling i sin helhet. Jag fick aldrig vara den där obrydda spelaren som kunde experimentera, hitta min naturliga spelartyp, ta risker och göra fel. Det fanns dessutom konsekvenser om man valde fel, och det var lite för stora konsekvenser för en trettonåring som försökte hitta sin plats i laget innan hon hade hittat sig själv. Istället för att utveckla den spelstil som föll mig naturligt innerst inne och kanske var bäst för mig på längre sikt, så fick jag anpassa mig till den roll som passade lagets uppsättning för stunden. Och det där prestationsfokuset hängde i. Dessutom hade man en känsla av att man låg efter hela tiden och att man behövde jobba i kapp. De andra i laget låg i före med tio år och det var de enda man hade att jämföra sig med, så det blev naturligt att man också gjorde det. Man försökte därmed bemästra saker som man inte hade någon grund till att klara av. Träningarna blev oerhört laddade då det var enda tillfället man fick för att försöka ta en plats i truppen inför helgens matcher. Det fanns ingen tid för att snubbla och för att vara rent ut sagt dålig på något. Man försökte omedvetet visa sig från sina bästa sidor hela tiden, vilket gjorde att man helt enkelt undvek situationer och misstag som hade varit bra för sin inlärning och utveckling i det långa loppet. Coachernas fokus låg ofta på spelsystemen och på att vinna matcher, så helt naturligt lades det mest energi på de spelarna som skulle spela. Vi andra fick ofta sköta oss själva, och den individuella utvecklingen var inget som prioriterades. Många träningar gjordes dessutom stillastående, eftersom man på den tiden inte tagit en plats i varken boxplay eller powerplay. Så skulle man få någon sorts utvecklande träning för sin egen skull, så var man tvungen att träna extra själv. Jag minns flertalet tillfällen 
där jag stannade kvar sent på kvällen eller klev upp tidigt på morgonen för att träna ut i mörkret på bandyplan. Eller det tusentals tillfällen jag stod mellan träningarna och bollade med en vägg eller dribblade. Jag gjorde allt för att komma i kapp och få mer speltid. Hur annars skulle jag bli bättre om jag inte fick spela match? Men jag fick till slut stå till svars inför detta ambitiösa kämpande. För som ett brev på posten så kom skadorna och sedan nedstämdheten. Jag blev snabbt tillbakadragen, blyg, anpassningsbar och försiktig. Och den variationen var främmande även för mig själv. Och inte alltid så lätt att handskas med. Som liten hade jag varit tvärtom. Jag hade varit en som trivdes med att stå i centrum. Genomsyrade alltid ett stort självförtroende och hade en inre självtillit kring mina färdigheter som sällan rubbades. Vart hade hon tagit vägen? Närvaron uteblev. Även viljan till att spela. Till slut gick man till träningen för att man hade en idé om att man var tvungen. Det skulle bara göras. Belöningen skulle komma senare. Men att vinna kändes bara bra i 16 sekunder, precis efter slutsignalerna. Och så fort den första dopaminrushen hade gått över så var olusten och tvivlet tillbaka. Till och med när vi vann vårt första SM-guld så dröjde det inte länge innan glädjeruset lagt sig och det vankade sommarträning. Säsongen efter så gick vi nästan till obesegrade och vann ännu ett SM-guld. Men det hjälpte inte min innersta konflikt. Varför spelade jag hockey för? Det var inte kul längre. Såklart att det gick i vågor, men jag har nog aldrig tyckt att det varit så tråkigt att spela hockey som jag tyckte då och som jag fortsatte tycka i 5-6 år till. Min själ hade tagit sitt pick och pack och övergivit min kropp. Nu i efterhand så förstår jag inte hur jag pallade vara så envis. Men jag skulle bara spela hockey, så var det bara. Något höll mig kvar. Kanske bara en ren dumhet, en inre ovillighet att ge upp. Kanske man trodde att det var för sent för att vända om. Jag hade ju redan valt bort fotbollen när jag var 14 och idrottare var ju där jag skulle bli. Jag har haft en boll i handen sedan jag föddes. Men det var också någon slags genuin kärlek för sporten som man så glimtar av här och där. Det var som att hockey hela tiden kallade tillbaka mig när jag var vilsen. Och en del av mig nöjde mig med de små hintarna för att återhålla hoppet om att det var här jag hörde hemma. Efter min flytt till Gävle och efter min korta vistelse i Djurgården så drog jag iväg till college. Väl där så tampades jag direkt med en intensiv smärta i höften. Enligt doktorn så hade jag två stycken höftinklämningar och en labrumskada. Vilket jag tydligen hade spelat på i nästan till två år. Men helt förnekat inför mig själv. Han sa att jag hade tränat för mycket och för ensidigt och att höften måste opereras. Jag sa fast... Vi har faktiskt VM i april, så det går inte. Kan jag ta operera mig efter det istället? Han var inte helt övertygad, men till slut sprutade han in lite kortison och hoppades åtminstone på att jag inte skulle få dras med samma smärta. Den planen gick så där, då jag bara någon vecka senare fick en rejäl smäll på träningen och klämde till höften en gång till. Efter den gången kunde jag inte stödja på benet alls och fick gå in på sjukhuset veckan efter med en skamsen blick. Och förberedde mig för operationen. Efter operationen inleddes en lång återhämtningsperiod. Och det blev tydligt att jag var tvungen att göra saker annorlunda från och med nu. Min kropp ville inte mer. Och inte mitt psyke heller för den delen. Och skulle jag fortsätta så här som jag gjorde då. Då kunde jag lika gärna sluta nu. För det var bara en tidsfråga 
innan jag skulle hamna här igen. Och den händelsen hjälpte mig att vakna till. En reflektionsfas öppnade sig naturligt när jag fick distans från det äckorhjulet jag deltagit i sedan 13 års ålder. Jag började ifrågasätta allt. Och man kan väl säga att jag hade något av en existentiell kris. Hur kommer det sig att hockey inte alls var roligt längre? Varför tyckte jag hockey var roligt när jag var liten? Ska det vara så här verkligen? Behöver det vara så här? Finns det verkligen inget annat sätt att uppnå grymma prestationer samtidigt som jag behåller min livsglädje och en hel kropp? I många år så hade jag varit avskräckt från att färga utanför linjerna. Och jag följde troget den mall som redan var utlagd. Som hockeyvärlden gav mig ett färdigt och inslaget paket. Prestationen var viktigast oavsett vad det fick kosta. Träningen ska oftast vara tråkig och jobbig. Skulle man bli bra på hockey så ska man bara träna hockey 365 dagar om året. Skador hör till och den där guldmedaljen den kommer göra allt det där lidande värt det. Men två SM-guld var tillräckligt för mig att sätta ner foten och inse att vinnandet inte var värt det för mig personligen. Det har sin ljusglimt, absolut. Och det ska vara ett delmål, en sorts riktning. Men det skulle aldrig vara en tillräckligt stor anledning för mig att fortsätta lägga ner så mycket energi på hockey. Jag behövde helt enkelt ett nytt förhållningssätt och djupare anledningar för att motivera mig själv till att fortsätta detta äventyr. Jag började därmed ifrågasätta den djupare betydelsen av sporten. Åtminstone vad jag ville att det skulle ha för betydelse i mitt liv. Hur jag ville praktisera hockey. Inte hur någon annan ville, utan bara jag. Utifrån mina egna värderingar. Detta ifrågasättande inträffade dessutom ganska tidigt i min karriär. Vilket jag är glad för. Men jag är också säker på att jag kommer ifrågasätta det flera gånger om. Ta bort saker och lägga till. Det är en del av vad som gör det roligt. Stimulerande och utvecklande. Och när det väl inträffar tar det mig till en beslutspunkt. Det jag måste välja att antingen gå i säkerhet med flocken. Eller ta vägen som är mindre färdad. I detta fall så tog jag mod till mig och valde det senare. Och bestämde mig för att utforska hockeyns alla rum på mina egna villkor.
Det där var Free med Florence and the Machine. Vart var vi? Jo. Jag pluggade ju både psykologi och filosofi på college för den här tiden. Och därifrån fick jag såklart mycket insikter. Men när jag var skadad så började jag även återkomma till andra ämnen som jag fattat tycke för tidigare. Jag hoppade därmed tillbaka in i religionens värld en kort stund och sedan biologin. Till sist besökte jag även fysiologin. Jag började successivt uppdatera mitt psyke och byta ut några av mina tidigare uppfattningar kring världen. Jag blandade vetenskapen med min egen och andras erfarenheter samt fingertoppkänslan för det omätbara. Man kan säga att en mer intellektuell variation växte fram inom mig. Eller kanske mest en självständig tänkare. Hon vågade gå hela vägen ner till roten av saker och ifrågasätta. Inte bara andra, utan också henne själv. Ska jag vara ärlig så roade jag mig mest med dessa frågor för jag hade inget annat att göra när jag var skadad och jag inte tränade lika mycket. Det var också väldigt stimulerande i sig för världen öppnade liksom upp sig och jag fick uppleva saker jag aldrig upplevt förut. Så processen blev intressant i sig. Jag lärde mig mer om hur saker faktiskt funkade och vad som har varit framgångsrikt för andra. Jag började intressera mig för andra sporter igen och andra atleter. Kampsport blev en favorit. Jag fann också min väg tillbaka till konsten och blev nyfiken på hur den kreativa processen verkligen gick till. Improvisation och spontanitet. Jag lyssnade på artister, jazzmusiker, dansare och författare. Jag insåg att dessa två, sporten och konsten, som är till synes två olika ämnen, inte alls är olika. I själva verket är det så sammanflätande att det är svårt att skilja dem åt. Det är dessutom de två mest universella språken vi har. Jag hittade uttryckssätt som jag förstod intuitivt. Dansarna och författarna pratade om en helt annan känslighet för deras hantverk. De pratade om intuition, stämningar, känslor, uttryck, fantasi, mentala bilder, inlevelse, teknik och kreativitet. De hade en helt annan terminologi för de tysta kunskaperna. Och ju närmare jag tittade, desto fler och fler samband och likheter hittade jag. Jag fick insikt på insikt. Satte ihop fler bitar av pusslet och började helt enkelt leka med det konceptet ett tag. Att både sport och konst istället handlar om kreativitet, personlig utveckling, upplevelser, känslor och personliga uttryck. Och då, helt plötsligt, så kröp lilla, självsäkra Jeska fram från sitt gömställe. Men från utsidan kan detta mentala skifte se precis likadant ut för det ovetande ögat. Men när jag väl dök in i de här termerna med mitt eget väsen så var skillnaderna mellan dessa känslor och dess mentala terräng som natt och dag. I detta skifte av hur jag såg på hockeyn så började jag sätta ett personligt uttryck och en livfullhet bakom varje handling på isen. Och då blev genast hockey det bästa som fanns på hela jorden. Jag hade roligt och spelade med en sådan kraftfull inlevelse att jag oftare och oftare hamnade i det mentala tillståndet flow. Och där vet vi alla att vi vill befinna oss när vi ska försöka prestera på toppen av vår förmåga. När utmaningen är så pass stimulerande, främmande och färsk att det kallar på alla kroppsliga och psykologiska resurser som vi har. Men utmaningen är också alldeles vardaglig och så pass lätthanterlig att man är trygg och naturlig. Efter detta skifte så blev lekfullheten central i min praktik igen. Jag leker nästan till hela tiden nu. Det är så jag hittar flow. 
genom att testa och experimentera mig fram. Det är så jag lär mig att utvecklas snabbast. Men försök nu inte att förväxla att vara lekfull med att vara töntig. Lek är ingen ursäkt för att undvika hårt arbete. Snarare tvärtom. Det är det ultimata verktyget för att jobba hårdare. Utan lek är det omöjligt att lägga enorma ansträngningar på saker under en längre tid. Utan lek är det också omöjligt att förbli mänsklig. Och som min härliga vän Emma alltid säger. Det är både okej okay och ganska underbart att vara lite mänsklig ibland. Det där var Människa från filmen Tarsan och framfördes av Pelle Ankarberg. Okej, okay, okej. Okay. Tillbaks till min röda tråd. Om jag någonsin haft någon, det vill säga. Var tog den här reflektionstiden mig egentligen? Mm. Jo, jag bytte ju som sagt väg helt och hållet kan man säga och började lyssna inåt. Jag började ge space åt mina naturliga tankar och förhållningssätt. Jag började samtala med hockeyn och samtala med mitt eget väsen. Jag insåg att hockey var bara en bägare till något större. Som jag nämnt tidigare, hockey är en gren på ett stort träd. Ett instrument till min personliga utveckling och ett sätt att uppleva detta liv igenom. Jag blev därmed fascinerad av att lära mig mer om andra grenar och lära mig mer om trädet i sin helhet, både kroppsligt och mentalt. Kanske om trädet blir friskare och klokare- Kanske då att just hockeygrenen skulle få ännu mer näring och växa ännu större och blomma ännu mer. Reben efter operationen gick dessutom inte som den skulle där borta i USA. 
och jag åkte på en inflammation i höftböjaren som förlängde rehabtiden rejält. När jag åkte hem till Sverige över sommaren så borde jag enligt planen redan gått på is. Men inflammationen hade satt ett rejält stopp. Sjukgymnasten från USA rekommenderade ännu mer vila och ännu mer alvedon. Men jag var inte riktigt nöjd med de riktlinjerna. Och i samma veva så kom jag ihåg hans namn. Han är där fystränare som Uffe Palmqvist, en hockeypappa, hade tipsat om förra sommaren. Han kanske kunde hjälpa till och komma med andra synpunkter. Så jag drog iväg ett mejl och väntade på svar. Vad jag inte visste då var att det mejlet skulle bli början på en genuin vänskapsrelation. Han, den där fystränaren, heter Dan Davis. Och han har definitivt spelat en nyckelroll i min karriär och i mitt liv. Dan är en riktig nörd när det kommer till fysiologi. Han accepterar sällan det han ser vid första anblick. Han ska alltid bryta ner saker, förstå dem grundligt och analysera dem i sin helhet. Danne fick mig att inse att om man är tillräckligt kundig inom fysiologi så behöver inte glädje och maximala prestationer utesluta varandra. Man behöver bara vara lite kreativ och djupdyka i sakers grundkonstruktion. Inte nöja sig med att bara skrapa på ytan. Med Danne som tränare så låg fokuset numera på min egen utveckling. Det fanns ingen prestige utan det var jag mot min egen spegelbild. Det handlade bara om att bli bättre än den man var igår och få en hållbar utveckling över tid. Jag brukar jämföra Danne med en trädgårdsmästare. För växterna, de känner inte att de måste växa. De är inte under någon slags befallning. Utan de växer spontant när de sätts i rätt miljö och får rätt förutsättningar. De kan inte då för att de växer. Och precis så där upplever jag hans coachande. Han fixar miljön och förutsättningarna. Sen växer jag spontant. Och Dan och jag, vi tog dessutom igen den där utvecklingstiden som jag gick miste om i tonåren. Jag fick experimentera igen, träna varierat och skapa en glädje runt mitt idrottande. En av Dannas styrkor är att han har en bred erfarenhet från många olika sporter- då han tränar olika atleter. Han transformerar därmed kunskap från olika idrottsvärldar och människor. Och han började genast öppna mitt sinne för vad jag faktiskt är kapabel till att åstadkomma med smartare träning. Jag insåg att det inte alltid handlar om att min egen insats är otillräcklig. Utan att jag ibland bara lägger energi på saker som inte gör mig bättre. Genom Danne så blev det naturligt att jag också började samverka med de andra atleterna som han tränade. Både genom mitt jobb som testledare och fystränare på labbet, men främst som en nyfiken atlet som sökte nya intryck och ny kunskap. Och satan var upplivande. Det var att väckla upp rullgardinerna och kliva ur hockeybubblan. Jag gick från att enbart träna hockey, hänga med enbart hockeyfolk och träna hockeyfys till att byta bilder med resten av idrottsvärlden och resten av samhället. Detta gjorde att jag fick se saker utifrån. Jag fick se flertalet beteenden, inrotade resonemang och uppfattningar som hade blivit automatiserade längs med vägen, men som inte nödvändigtvis fyllde en gynnsam funktion, varken för mig eller för laget. Man fick tillfällighet att stanna upp, ifrågasätta och ransaka sig själv. Man fick möjlighet att bli medveten, komma tillbaka till ozone som vi säger, det vill säga objektivitetens värld. I lagsammanhang kan man lätt förblindas av gruppens riktlinjer och man tänker inte alltid själv utan man bara går jämsides med gruppen för att 
det tar helt enkelt minst energi. Är man i ett genuint lag så kan man absolut påverkas och formas väldigt positivt av gruppdynamiken. Men är man i ett icke-genuint lag så kan det motsatta ske och till slut kan du kanalisera beteenden som inte är bra för gruppen eller dig själv. Just därför är det viktigt att man får egen tid emellanåt, till exempel på somrarna. Där man kan ta tid till att reflektera och göra saker medvetna. För att i slutändan komma tillbaka och vara en bättre lagkamrat. En lagkamrat som hjälper gruppen att gå mot de beteenden som är fördelaktiga för det vi har kommit överens om att vi vill uppnå. Men man kan inte stanna i ozone hela tiden. Det vore inte mänskligt. Utan man kommer successivt ha sina omedvetna perioder och agera reflexmässigt. Det viktigaste är som sagt att du fångar upp detta så fort du får syn på det. Och se till att du gör det bättre till nästa gång. Men dessa utbyten blev som sagt avgörande för både mig som människa och min träning i sin helhet. Jag började helt enkelt variera umgänget, variera träningen och ägnade tid åt att etablera det insikt jag fått. Inte bara hoppa till nästa depå hela tiden. När jag började variera min träning och träna mer som jag gjorde när jag var liten, då traskade jag till en plats där jag behövde tänka väldigt intensivt först. Och jag var långsam och klumpig till en början, för min kropp var så fast och stel i trångsynta mönster. Men efter ett tag så började min kropp ansamla sin skärpa igen. Den förstod rörelserna och kunde ganska snart utföra arbetet snabbare och snabbare och med mer precision. Efter utbytet med flera olika rörelsemönster och olika sporter så hade jag lättare och lättare att snappa upp nya tekniska moment i hockeyn på mindre tid. Mitt nervsystem hade blivit intelligentare och träningen i sig var mycket mer stimulerande än att göra samma saker hela tiden. Jag fick därmed se kvittot på mitt nya förhållningssätt och jag utvecklades ganska fort och ville genast fortsätta utforska den ännu mer. Min träning utgick ifrån den fysiologiska datan vi fick fram i labbet. Men det som var mest intressant för oss var att hitta de vägar som bar mest effekt för mig personligen och som gjorde att just jag utvecklades. Så bortsett från de fysiologiska fördelarna att variera min träning i olika perioder så insåg vi att min personlighet mådde mycket bättre av att uppleva olika platser, aktiviteter, få ny inspiration, träna på olika underlag, träna olika tider på dygnet och så vidare. Det gav mig väldigt mycket energi. Och de perioderna av lite mer varierad träning under försången gjorde att jag hade ännu mer energi och tålighet för att kunna genomföra mer ensidig träning närmare in på säsongen. För när säsongen närmar sig så kör även jag enligt specifikationsprincipen såklart. Det går inte att komma ifrån att man blir bra på det man tränar på. Men det är också ännu viktigare att komma ihåg att kvaliteten på träningspassen spelar större roll än att bara göra saker för görandets skull. Så just därför blir det viktigt för mig att ladda på mitt mentala batteri och skapa en bred bas för min kropp så den också klarar av den ensidiga belastningen när det väl är dags för det. Och jag vill genom denna träning också passa på att förebygga för framtiden. Ge mig själv möjligheten att ha en hälsosammare karriär. Den insikten har jag fått lära mig från andras misstag. Många idrottare måste lägga av tidigt för deras kropp kan inte hantera träningen mer. Och vissa dras med skador långt efter karriären. 
Jag vill att min kropp och knopp ska hålla och vara lika livfulla när de är 35 år som när de är 24 år. Och likväl vill jag ha ett värdigt liv även efter min karriär. Så det är snarare med en stor nyfikenhet som jag och mitt team försöker kartlägga sätt att praktisera idrotten på ett hållbart sätt som får mig att hålla under en längre tid. För det är ganska logiskt egentligen. När kommer jag och mitt lag få mest utdelning av min egen träning i ett prestationssammanhang? Kommer 35-åriga Jeska som har samlat på sig en massa erfarenheter och träningstimmar bidra mest till sitt lag? Eller kommer 24-åriga gröna Jeska bidra mest till sitt lag? Jag tror vi alla vet svaret och då borde en av mina fokuspunkter bli att träna på ett hållbart och stimulerande sätt för att jag ska vilja göra samma träning om och om igen. Några atleter som är värda att nämna är också grabbarna som jag kör upp med från Kona. Tanken var från början att jag bara skulle suppa som en alternativ träningsform då jag hade svårt att köra någon annan uthållighet med höften just då. Men jag fattade snabbt tycke för sporten och lärde mig mycket av gänget. Mange, Jocke, Limpan och Mackan. Limpan heter Linus Karlsson och Mackan heter Marcus Troné. Och de är aktiva suppatleter idag och tävlar på den allra högsta nivån runt om i världen. Mange heter egentligen Magnus Lindstedt och har en 30 års erfarenhet som professionell idrottare. Han är rådgivare inom specialförband och analytiker gällande människans prestations- och anpassningsförmåga. Utbytet med dem har varit enormt givande och något som än idag är en stor kraftkälla för mig. Både rent träningsmässigt men också mentalt och både som människa och idrottare. Jag har suttit i många samtal och delat en hel del häftiga upplevelser tillsammans med Kona-gänget. Och Danne då såklart. Mange, han är dessutom grundare till konceptet evologi. Evologi är egentligen läran om allt och tar ganska lång tid att förklara. Så den fullständiga kartläggningen får vi ta en annan gång. Men kortfattat så syftar evologi till att förstå sig själv och andra genom att Bland annat förstå sina psykologiska och fysiologiska överlevnadsinstinkter. Varför reflexer samt känslor uppkommer och hur vi kan förhålla oss till dessa. Evologi bär kunskap om hur människan faktiskt är programmerad och hjälper mig därmed att skapa bättre idrottsliga prestationer utifrån den kunskapen. Efter mötet med Magnus så började jag helt enkelt vända på fler stenar igen, ta bort och lägga till. Uppdatera psyket. Igen. Evologi sattes så småningom i framsätet och blev mitt nya förhållningssätt till mitt eget idrottsutövande och livet i sin helhet. Jag började använda sporten som ett instrument till evologi. Och hockeyn fick ännu en gång en djupare betydelse i mitt liv. Men vad är grejen med supp då? Jo, jag är ju egentligen ingen suppatlet och har begränsad tid att träna upp. Jag praktiserar därmed inte supp för att jag ska bli bra på just det. Åtminstone inte nu. Men sanningen är att jag har inte hittat en bättre plattform som tillför så mycket i så lite. Vad sägs om posturala manipulationer, fotarbete och viktfördelning, rytm och timing, Men också bara en funktionell träningsform för styrka, balans och uthållighet. Jag har till exempel sett goda effekter på bland annat min skridskåkning bara genom att träna supp. 
Min kropp har blivit mer känslig kring att justera och känna av min tyngdpunkt. Dessutom så tillåter inte suppen mig att göra rörelser som jag inte kan hantera. Det ger mig direkt feedback. Det vill säga, gör jag något bortanför mitt eget centrum som inte min kropp kan hantera så ramlar jag i vattnet. Och det gör upp till ett väldigt bra verktyg för att öva in goda vanor helt omedvetet utan att jag egentligen behöver lägga så mycket energi på att förbättra just det. Supp är dessutom också ett väldigt komplext instrument, precis som hockeyn. Och därför har jag funnit mycket nytta i just supp som ett komplement på somrarna när jag vill pausa hockeyfokuset lite och också få in den där mentala återhämtningen. Träningen i sig ger mig mycket. Att få integreras med kona-gänget ger mig mycket. Men framförallt så blir supp unikt för att jag har valt att tävla i det när tillfället ges. Till skillnad från löpning och cykling bland annat som jag enbart utför för den fysiologiska adoptionen. För att tävla i något du känner dig obekväm i är väldigt lärorikt. Man exponerar massor av sina brister och skyddsreflexer. Man får en rejäl dos av ödmjukhet. Men man får också möjligheten att bli bättre. Och har man dessutom falkögon så kan man se att man har samma reflexmönster även i hockeyn. Men där så ser man dem inte lika ofta. För man kommer till de stora turneringarna eller matcherna och stresstestas på riktigt. I hockeyn så är man så pass bekväm och formad att man inte alltid får syn på dem. Men granskar man mig och andra spelare ordentligt utifrån den här kunskapen så kan man ganska lätt få syn på våra begränsningar. Så jag ställer upp i supptävlingar emellanåt av ren och skär nyfikenhet på vad jag kommer hitta i mitt utförande och som senare kommer kunna hjälpa mig i hockeyn. Jag vill helt enkelt exponera min egen omedvetenhet. Och de insikterna som man får när man stresstestas förändrar hela min tillvaro, gång på gång. Jag blir bara starkare och starkare, tryggare och tryggare, desto mer jag utsätts för dessa obehagliga situationer. Okej, okay, okej. Okay. Jag borde verkligen sluta där, för det är väldigt svårt att förklara evologi utan anslutning till helheten och anslutning till en personlig situation. Lite strö information om evologi är inte bra nog egentligen, så de som är intresserade får väl helt enkelt komma och träna med oss i Motala istället så vi kan förklara mer. Sanningen är att jag tror inte riktigt att jag kan besvara några frågor alls egentligen. Jag kan egentligen bara utforska frågorna genom olika ingångar. Jag kan utforska något med min kropp eller med mitt sinne och sedan med mina känslor. Det är allt jag är kapabel till som människa. Att diskutera, att undersöka, att se, att lyssna och att uppleva livet och testa mig fram genom livet. Inte dra slutsatser om något förrän jag själv prövat eller upplevt det. Och kanske att det är det livet går ut på också. Att utifrån sina förmågor uppleva livet och smaka på ett fullt spektrum av oändliga känslor. Och att förstå att resan och destinationen kanske borde väga lika tungt. Vad vet jag? Jag har ju bara tolkningsrättigheterna här inne i mitt sinne. Men jag vet, åtminstone nu, att den vägen jag försökte ta mig an när jag var tonåring. Den vägen var inte rätt. I alla fall inte för mig. Så ska jag fortsätta spela hockey så måste jag fortsätta den väg jag har börjat på nu. Då måste jag fortsätta testa något annat. Och än så länge så är jag på rätt spår. 
För så här färgstark har min tavla aldrig varit förut.
så gott att må gott igen. Det där var Peter Lemark. Och den beskriver min tillvaro nu ganska mycket. Och där var rundturen här inne i mitt sinne färdig. Det blev lite ihopplock från min hockeyresa hittills i alla fall. Och det är lärdomar jag får till mig. Och jag hoppas det kan bidra till något. Till dig som lyssnar. Vare sig du är en hockeyspelare själv eller en atlet i någon annan sport. Eller bara en person som går till jobbet varje dag. Kanske att du hittade något för dig. Men nu får ni faktiskt ge av. För nu ska jag gå och plocka blåbär i skogen med mormor. Så har det gött. Och så ses vi i vinter.